0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。据外交部消息，美国已累计拖欠联合国会费约十亿五千五百万美元，占全部欠费总额的百分之七十六，是联合国会费最大欠费国。中国按时足额无条件缴纳联合国会费，从来没有拖欠。联合国面临十年来最严重的财政危机，如果欠费大户们再不缴纳会费，联合国本月底将揭不开锅。中国证监会今天宣布，明年一月一号起取消期货公司外资股比限制，四月一号起取消基金管理公司外资股比限制，十二月一号起取消证券公司外资股比限制。航天科技集团首次公布我国火星探测器测试照片。中科院叶培建院士说，火星探测准备工作已经就绪，计划明年发射，二零二一年前登陆火星。探测器暂时命名为“火星一号”。我国静止气象卫星、雷达遥感卫星的开拓者魏忠全，在太原卫星发射中心执行任务时去世，享年八十一岁。魏老先生已退休多年，但仍然坚持工作。一个月前，他曾对爱人说：“让我在干得动的时候多干些工作吧。”无锡市区一座高架桥十号晚倾倒坠落地面，造成三人死亡，两人受伤。警方初查认为是大货车超载所致。现场目击者反映，高架桥板是在一辆拉有至少四个钢卷的货车经过时翻倒的。每个钢卷重量超过二十八吨，超载货车所属公司负责人已被警方带走调查。公众呼吁严查货车超载，并禁止超载大货车上桥。货车超载是公路桥梁的第一杀手。交通运输部公路局局长吴德金说：“超载百分之五十，公路正常使用寿命将缩短约百分之八十。”中国男足十号晚在广州七比零大胜美国关岛队，赢得世界杯预选赛的第二场比赛。杨旭打进四球，吴磊、吴曦、艾克森各进一球。球场座无虚席，球迷们不断挥舞红旗为球员呐喊助威。今年国庆期间，大陆赴台游客锐减三分之二，全岛每天接待大陆游客仅有三千四百七十人，创下十一年来的最低纪录。台湾媒体说，民进党上台前，大陆游客赴台游火爆，最多时曾达到每天一万五千多人。兴业和浦发等四家银行因违规向房地产开发商提供融资，向法人股东发放流动资金贷款，被银保监局合计罚款一千二百六十五万元。我们接着来关注国际方面的消息。被美军背叛的叙利亚库尔德人已成为土耳其军队练兵的活靶子。土耳其官方媒体说，该国军队已占领库尔德地区的十一个村庄，摧毁了一百八十一个目标，打死了二百一十九人。土耳其总统埃尔多安还威胁欧盟，如果胆敢批评土耳其的行动是侵略，他就要把三百六十万难民放进欧洲。川普梦寐以求的诺贝尔和平奖被挪威诺贝尔委员会颁发给了埃塞俄比亚总理阿比艾哈迈德，奖金九百万瑞典克朗。川普曾多次公开索要这个奖项，还抱怨诺委会不公平。波音 737NG 型客机出现严重安全隐患。该公司对六百八十六架该型飞机进行排查后，发现三十六架飞机的机身与机翼连接处出现裂缝，占比高达百分之五点二四。这些裂缝可能对飞机结构安全产生破坏，导致失去控制。目前，全球有七千多架 737NG 客机在运行。英国一帮极端环保主义者模仿香港暴徒，进入伦敦城市机场航站楼，试图瘫痪机场。其中一人还爬到飞机顶部不下来，英国警察采取果断行动，将这些人拖出机场，并逮捕了其中五十人。韩国总统文在寅陷入心腹腐败漩涡，情节与朴槿惠闺蜜们惊人相似。文在寅的爱将、韩国法务部长曹国被曝违规让女儿上名校，并拥有巨额来源不明财产。文在寅声望遭受重创，支持率已下降到百分之四十二。欧盟二十八个成员国联合发布的五 G 安全风险评估报告，没有按照美国的要求将华为列入禁止名单，也未将华为视为所谓的安全威胁。华为对欧盟以证据为基础进行的安全风险评估表示赞赏。日本七幺幺母公司宣布将大规模裁员，预计到二零二零年辞退四千名员工，并关闭或迁移约一千家店铺。日媒报道说，七幺幺受电商冲击，生存压力巨大。伊朗四十年来首次允许女性进入球场观看比赛，在十号举行的世界杯预选赛中，三千五百名伊朗女性走进球场为球队加油。伊朗神职人员认为，女性进入体育场所会受到男性气质影响，禁止女性现场看球是对她们的保护。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听，我是施华，欢迎您下载界面 App， 在首页点击试听，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。